0: Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir uns damals gerne gewünscht hätten. Wir sind Tobi und Fabi und heute, geht's um die, äh, oder heute haben wir für euch die zweite Folge von Einfach gefragt.
1: Ja, hallo, auch noch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ähm, wir haben jetzt das letzte Mal schon mal angefangen, uns gegenseitig zu interviewen mit einer Frage, die uns damals ja. auch brennend studiert hat, äh, brennend interessiert hat <lacht> vor dem Studium. Die, also die hat uns nicht studiert, sondern die hat uns interessiert. Und wir haben wieder jetzt jeweils eine Frage vorbereitet, mit der wir den anderen sozusagen blind konfrontieren. Und der andere muss dann quasi aus dem Stegreif Rede und Antwort stehen dazu. Ich weiß nicht, Fabi, soll ich anfangen mit der Frage oder möchtest du anfangen? Du hast gerade so gut geredet, dann kannst du ja auch gleich anfangen mit der ersten Frage. Also gut, meine Frage ist, was hältst du bzw. was für eine persönliche Beziehung hast du zu dem Thema ewig studiert und trotzdem nichts können? <lacht> bist du ja Wirtschaftsingenieur, da, du ja, da du, lebst du das ja sozusagen.
0: Ja, das steht bei uns auf dem Bachelorzeugnis, steht es tatsächlich drauf auf der Rückseite. Nein, also ich studiert und nichts können. Ähm, kurz muss man... <lacht> man
1: muss vielleicht, vielleicht ganz kurz vorab, wie lange studierst du schon? Ja, genau. Um es also wie zu betiteln.
0: <lacht> ich bin im sechsten Semester, effektiv von meinem Wissen her, bin ich wahrscheinlich im zweiten Semester. Ähm, also heißt einfach mit allem, was ich je vergessen habe, bin ich echt eindeutig nicht auf dem Stand von dem Sechstsemester. Jeder, der studiert, der kennt es vielleicht, wenn man mal reflektiert für sich, welche Klausuren man jetzt noch bestehen würde, die man schon geschrieben hat. Da ist die Anzahl wirklich sehr, sehr gering. Also gerade bei Fächern, die einmal abgeschlossen sind und dann nicht mehr drankommen, wie zum Beispiel Mathe, man hat Mathe 1, 2, 3, dann ist es vom, äh, vom Tisch und man wird sich auch nie wieder so mit Mathe aussetzen, wie man es da gemacht hat. Da vergisst man natürlich mega viel. Was natürlich auch ein Teil noch dabei ist. Also der erste Punkt ist einfach, man vergisst mega viel von dem, was man gelernt hat. Ähm, nee, natürlich nach Lernart und Weise und so weiter. Ähm, und das Zweite ist natürlich das, was man lernt. Also zum Beispiel alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, beruht meistens auf dem Homo economicus. Also das ist einfach so ein Modell von dem Mensch in der Wirtschaft. Und Der hat zum Beispiel oder eine Annahme, die man über diesen äh, Teilhaber in der Wirtschaftswelt hat hat, ist, dass er komplett rational handelt. Jetzt ist natürlich jeder, der schon mal mit einem Mensch sich äh, unterhalten hat, bewusst, dass Menschen alles andere als immer komplett rational sind. Was natürlich heißt, dass alles, was auf diesem Homo economicus ähm, beruht, einfach eine Theorie ist, weil die Grundannahme, die man schon an dieses Modell stellt, einfach absurd ist, in meiner Meinung nach. Ja, ich bin hier kein Prof äh, Professor, kein, kein Experte, aber ähm, ich finde halt einfach alles was auch sowas gründet, kann natürlich in der Praxis nicht äh, wirklich viel greifen. Dann auch eine persönliche Geschichte, die habe ich auch schon mal erzählt, ist einfach, als ich probiert habe, mein äh, Fahrraddynamo zu reparieren, in dem Semester, wo ich Elektrotechnik hatte und ich einfach keine Ahnung hatte, wie man da jetzt was ansetzt, an welche Stelle, um zu schauen, wie viel Volt da durchfließt und so weiter und äh, man kann quasi die Leerlaufspannung berechnen, aber hat keine Ahnung, wie der Fahrraddynamo funktioniert. Also, das heißt, meine Meinung zu ewig studiert und trotzdem nichts können, ist, es trifft zu, rein aufs Studium bezogen, wenn man aber eine Möglichkeit hat, das, was man im Studium gelernt hat, anzuwenden, sei das heißt, es ähm, zum Beispiel in der Seminararbeit, in seiner Bachelorarbeit, in irgendeinem Job, in irgendeinem Podcast zum Beispiel, ähm, dann ist es natürlich schon sinnvoll, aber das reine Studium ist meiner Meinung nach äh, nicht. Oder wird bei mir nicht darauf rauslaufen, dass ich im Wandel des Lexikon bin. Aber das
1: heißt, du beziehst das jetzt sozusagen eher auf deine, du sagst praktisch kannst du jetzt nichts mit dem Beispiel Dynamo, aber theoretisch äh, kannst du dir vieles erklären. Oder wie habe ich das jetzt verstanden, wenn zusammenfass? ich es zusammenfasse?
0: Ich finde also, die Theorie, die wir lernen, ist nicht realitätsnah irgendwie. Also so eine, quasi wir haben zum Beispiel bei Elektrotechnik ist ja an sich ein Fach, was Fassbar praktisch sein sollte. So man, man kann irgendwelche Stromkreise selber bauen. Man sieht live, wie, ähm, äh, wie zum Beispiel, äh, guck jetzt, weiß ich, jetzt halt mir nicht mal ein wie eine Glühbirne ein. angeht. Ja, eine Glühbirne ist ja jetzt nicht so spannend. Ähm, zum Beispiel, ach Leute, ihr fügt hier einfach irgendein Schlauswort ein. Okay, man könnte ja live sehen, wie zum Beispiel das und das Stromkreislauf beeinflusst. Und einfach da selber viel Praxis machen. Aber das Einzige, wie man mit einem Stromkreis konfrontiert wird, ist halt immer mit den Zeichnungen und sowas. Darum, es ist halt wirklich nicht praktisch. So, wenn man das mit einer Ausbildung vergleicht, ist man da natürlich an der Uni ähm, der maximale Theoretiker und der minimale Praktiker. Ja, so habe ich das gemeint. Einfach, ich, also, ich glaube wirklich so, böse, also böse gesagt, kann man, ist das Studium perfekt, wenn man schlau daherreden will. Und dann andere die Arbeit lassen möchte. Natürlich jetzt nicht auf den Einzelnen bezogen, einfach nur sehr überspitzt gesagt. Da
1: gibt es also, natürlich auch sehr gute Ausnahmen. Äh, also du meinst quasi, dass man einfach immer mitreden kann, man hat schon mal irgendwie jedes Schlagwort gehört. Man kann dann zum Beispiel, wenn man keine Ahnung vom Strom hat, kann man einfach sagen, äh, U ist auch mal I. Und ja. man fühlt sich dann trotzdem noch irgendwie bestätigt oder jeder denkt, wow, der, der denkt ja doch auch noch mit.
0: Ja, das ist es. Okay. das ist ja, ja, was ist deine Meinung so zu dem ganzen Thema? Vielleicht willst du auch kurz was dazu sagen.
1: Ja, ich finde es ziemlich umstritten, weil ich finde eigentlich so, dass ein Studium jetzt nicht unbedingt was mit, dass du danach die fachliche Kompetenz hast, dass es, dass es das zeigt, sondern ich finde, dass ein Studium eigentlich eher zeigt, was für ein Typ du bist und sage ich mal, nicht mal wie schlau du bist, sondern wie ähm, begabt du bist, Komplexe, dich mit komplexen Themen in einer kurzen Zeit zu beschäftigen und das zu verstehen. Das heißt, wie schnell sich, also jemand, der für mich jetzt studiert hat, ist jetzt nicht unbedingt hier der, der danach der Dynamo ähm, richtig verkabeln kann als Beispiel, aber man weiß halt einfach, dass die Person ähm, durch ihr Studium irgendwie so einen gewissen Grad, so eine Grund, ich will jetzt nicht sagen Grundintelligenz, aber so eine Grundarbeitsweise hat, mit der man einfach sozusagen, dass die Person sich sozusagen einfach und schnell in komplexe Themenbereiche einarbeiten kann und die dann auch wieder weiterverwerten oder, oder weitergeben kann. Das ist so meine Definition vom Studium. Ob du dann jetzt am Ende... Keine Ahnung, Physik studiert hast oder ob du Geologie studiert hast oder Medizin studiert hast, du hast halt immer so ein Stück weit bewiesen, dass du dir in einer kurzen Zeit, also Prüfungsphase, den Stoff angeeignet hast und den auch anwenden konntest, Prüfung. Und das ist so für mich eigentlich die Definition von ewig studiert und trotzdem nichts können. Ja.
0: Aber es ist halt auch irgendwie krass oder so. Dann geht es ja im Studium mehr darum, nicht das. Also es geht weniger um die Studieninhalte, als eher um, das, um die Arbeitsweise. So. Also gibt's, gäbe es nicht eine bessere Möglichkeit, ähm, seine Arbeitsweise unter Beweis zu stellen, als sich mit irgendwelchen äh, n-dimensionalen Räumen in Mathe rumzuschlagen sozusagen. Also das Indirekte wird ja dann viel mehr betont, wie das, was man direkt macht.
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich finde, das ist ja ein Stück weit auch, ich meine, das Einzige, was er im Endeffekt wieder erzählt, ist der Abschluss, das heißt Bachelor of Bum Bum Bum. Das, was wir jetzt ja auch schon ein paar ein paar vorgestellt haben. Und du kannst den Bachelor of Bum Bum boom, boom auch auf hundert verschiedene Arten erreichen. Du kannst dir das Leben mega schwer machen und zum Beispiel jetzt bei Bachelor of Science, du kannst äh, das mega schwer machen und du studierst Physik oder Chemie, einer der schwierigsten Studiengänge äh, wahrscheinlich, die es überhaupt gibt. Oder du machst es mega einfach und studierst sowas wie technische BWL. Bei technische BWL hast du danach auch einen ähm, Bachelor of Science, aber hast es halt viel einfacher gemacht. Und ich glaube halt, dass es da schon ein Stück weit so um die ja, Denkweise und auch das Grundverständnis von den Leuten geht im Studium. Aber ja. gut, da können wir noch ewig drüber reden. Was wäre denn deine Frage, Fabi? Ja, stimmt,
0: Genau. Meine Frage an dich wäre, ähm, kurz zu Tobis Hintergrund. Tobi war ein äh, mittelmäßig guter Schüler, der es dann geschafft hat, ein sehr gutes Studium zu ähm, oder einen sehr guten Abschluss zu bekommen. Wer da einfach nochmal kurz nachhören möchte, wie es dazu kam und auch was die Wendepunkte waren, der kann gerne nochmal kurz in die Folge zu wer wir eigentlich sind und warum wir das machen reinklicken. Da stellen wir uns auch kurz vor und Tobi erzählt die Geschichte. Genau. Die Frage, die ich an dich habe, ist, welches Problem hatte ich am Studium? Also, was war dein größtes Problem, mit dem du im Studium konfrontiert worden bist? Und wie hast du es gelöst? Und wie hätte man es quasi erst gar nicht
1: dazu kommen lassen? Also, mein größtes Problem im Studium war, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich durch die Orientierungsprüfung geflogen bin. Das heißt, jeder Studiengang hat ja immer. Ein, zwei, drei, vier Orientierungsprüfungen. Beim Maschinenbau waren das genau zwei Stück, einmal Festigkeitslehre und einmal Konstruktionslehre. Und man muss sozusagen die Orientierungsprüfung, das haben wir, glaube ich, auch mal ein Video gemacht, ähm, man muss die bestehen und wenn man die nicht besteht, dann fliegt man sozusagen im dritten Semester raus. Dann war es das einfach. Das heißt, man hat zwei Versuche. Wenn man das jetzt zum Beispiel im zweiten Semester anfängt, und dementsprechend ist das ganze Studium auch schnell vorbei hat eigentlich Vorteile, weil die Orientierungsprüfungen sich sozusagen nur auf das Fach beziehen. Das heißt, das sind die fachaffinsten Fächer, die ihr sozusagen im Studium bekommt. Und die zeigen euch sozusagen, hey, sag mal, ihr seid jetzt geeignet für den Studiengang X oder eben nicht. Das ist die Rückmeldung. Und die wollen eben damit gerade so, so Langzeitstudenten wie jetzt zum Beispiel der Fabi einfach, sag ich mal, vorab aussieht. Nicht Spaß. Und mein Problem war eben, ich habe auf die, also die eine Orientierungsprüfung, ähm, Festigkeitslehre, das war, da konntest du ewig viel drauf lernen. Du konntest dich vorbereiten und machen und tun. Und natürlich, äh, ich war auch top vorbereitet, habe äh, für die Tag und Nacht gelernt, habe da eine 1.0 geschrieben. Ja. War eigentlich eine super schwere Prüfung und habe mich voll gefreut. Und für die andere Prüfung, für Konstruktionslehre, war das halt alles eher so, ja, du kommst aus der Schule raus und bei der Schule hast du halt einfach immer genau gesagt gekriegt, beim Diktat, die fünf schwierigen Wörter kommen dran, als Beispiel, ja. Oder so war das zumindest bei uns. Und im Studium heißt es dann plötzlich, ja, wir schreiben ein Diktat. Aber über was und welche Wörter, hast du keine Ahnung. Und genau so, sag ich mal, war ein Stück weit die Prüfung. Das heißt, man konnte sich vorbereiten mit den Sachen, die man geübt hat. Die waren halt nur, wie sich dann in der Prüfung rausgestellt hat. 100 Mal ähm, einfacher, also die Übungsaufgaben, wie die Klausuraufgaben. Und dementsprechend bin ich da durchgefallen. Ich glaube, ich habe es nicht mal auf die Notenskala mit der 5.0 geschafft, also so wie ich es dann in der Einsicht gesehen habe. Und äh, das hat bei mir ziemlich viel Stress ausgelöst, weil ich dann halt auch gedacht habe, ja scheiße, jetzt hast du gerade mal angefangen zu studieren und jetzt hörst du schon wieder auf. Was sagst du dann eine andere, wenn du aufhörst oder wenn du rausgeschmissen wirst, was sagst du der Oma das sagst du deinen Eltern, deine Kumpels und so weiter und so fort, riesen Panik geschoben natürlich, weil es war ja wie gesagt nicht nur eine 5-0, also es war wirklich unter, unter 5-0 und dann habe ich also gedacht, ja, entweder du probierst jetzt nochmal mal und gibst alles oder du lässt es eben bleiben. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich bin, habe dann angefangen, weniger in die Vorlesung zu gehen und habe sozusagen einfach drei Monate vor der Klausur angefangen, schon mich auf die Klausur vorzubereiten. Ich konnte am Ende wirklich alles blind runterrechnen an den Übungsaufgaben, habe eigentlich sogar die Ergebnisse auswendig gekonnt. Also war top vorbereitet. Und was ich beim dritten Anlauf, äh, beim zweiten Anlauf, dritten gibt es ja nicht, was ich beim zweiten Anlauf auch gemacht habe, ist, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Tobi, wie kommst du eigentlich an Altklausuren? Das ist ja sozusagen das Nonplusultra, was es eigentlich im Studentenleben gibt: Altklausuren. Weil, wenn du die passende Altklausur findest und der Professor entsprechend faul ist, dann ändert er an seiner Klausur auch nicht viel. Und da bin ich dann natürlich auch fündig geworden, habe dann bei der Fachschaft nachgefragt, habe bei Kumpels nachgefragt, bin irgendwie so ein Stück weit ins Netzwerken reingekommen. Dann wurden mir auch immer mal wieder ein paar alte Klausuren zugeschickt. Und entsprechend hat sich das dann auch gelohnt. Bei der zweiten, beim zweiten Versuch, sage ich mal, kam dann auch wirklich vieles von Altklausuren dran. Und ich habe, wie gesagt, davor alles durchgerechnet, habe sogar Bücher im Bereich Konstruktionslehre ausgeliehen, habe mich mit denen beschäftigt und die durchgerechnet, habe dann drei Monate nur auf eine Klausur gelernt, also in der Woche dann mindestens sag ich mal, 30. 30 Stunden und am Ende wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr, aber habe dann auch eine 1,0 wahrscheinlich mit Sternchen sogar geschrieben, war nicht in der Einsicht, aber habe dann auch im Endeffekt mir nicht die, äh, ja, ich, ich wollte mir da nicht die Blöße geben, sage ich mal, vor den anderen, dass ich jetzt im zweiten Semester die glasur verkackt habe und im dritten Semester dann exmatrikuliert wird. Dementsprechend habe ich da halt einfach Gas gegeben und das würde ich so als schwierigste Etappe ähm, oder schwierigster Punkt in meinem Studium bezeichnen. Ähm, was vielleicht sonst noch schwierig war, aber jetzt sage ich mal nicht vergleichbar mit dem Punkt ist, ähm, man kommt dann irgendwann so ein Stück weit sag ich mal, aus dem Grundstudium raus. Das heißt, man hat jetzt alle Fächer, die man schreiben muss, ähm, hinter sich und dann kommt es an den Punkt, wo man selber bestimmt auf ja wo möchte ich mich jetzt eigentlich vertiefen, in welche Richtung möchte ich jetzt gehen. Das ist natürlich auch was Ungewohntes, weil in der Schule hatte ja hat ich auch nie jemand gefragt, außer am Abi, wie willst du dich eigentlich vertiefen. Dann wurde da auch wieder gefragt und ich habe mich dann auch zuerst vertieft in Richtung X, also in Richtung, ähm, das habe ich ja schon mal gesagt, in Richtung Agrartechnik und was ich dann gemerkt habe äh, im Bachelor ist ja, wenn du die Vorlesung jetzt schon im Bachelor hörst, dann kannst du dich im Master gar nicht mehr drauf ähm, spezialisieren. Das heißt, du verbaust dir sozusagen die Zukunft, wenn du es zu früh hörst oder zu früh die Fächer schreibst. Und dann habe ich da auch wieder umgeswitcht, dass ich sozusagen mir nicht selber einen Stein in den Weg lege beim Master, weil ich ja dann auch dementsprechend geschaut habe, dass ich jetzt im Master nicht unbedingt die schwierigsten Prüfungen schreiben, weil man ja im Master doch auch gute Noten schreiben sollte oder schreibt, sag ich mal. Und das war vielleicht so die das zweite Etappenziel, also wenn, ich, wenn ich das jetzt so kurz umreißen durfte. Wie war es denn bei dir, Fabi? Was hatte du denn so als schwierige Punkte im Studium? Du bist, glaube ich, auch durch Mathe durchgefallen, oder?
0: Ja, bei mir war es Mathe, wo ich durchgefallen bin, aber ähm, weil man mehr oder weniger mal damit rechnet, durch eine Klausur durchzufallen, und gerade bei Mathe ist es so, dass ähm, es einfach ja nicht normal ist, aber schon auch gängig, dass man da mal durchfliegt, war das jetzt schon eine Enttäuschung, aber einfach was, mit dem man umgehen kann, weil man halt ähm, so ein bisschen darauf eingestellt war. Also man ist nicht mit der, mit der Einstellung in die Klausur gegangen, hey, ich fliege jetzt durch, sondern man hat die Klausur geschrieben, ich bin durchgefallen und dachte mir so, hey, okay, ich habe Fehler gemacht, ich weiß was nicht so gut lief, ich werde beim nächsten Mal früher lernen und habe dann auch früh angefangen mit Lernen. Und nichts motiviert so wie ähm, der Zweitversuch, also da wird man sehr, sehr fleißig lernen auf jeden Fall. Bei mir war die größte Herausforderung, beziehungsweise ist immer noch das ganze Thema Zeitmanagement. Das heißt, gerade was Klausurenplanung angeht, ist man ja an der Uni ähm, sehr frei an der FH ist es zum Beispiel ein bisschen vorgegeben, also ist es vielmehr ein fester Weg. Wenn ihr euch da noch ein paar Unterschiede anhören wollt, dann schaut gerne bei der Folge FH vs. Uni vorbei. Aber wie gesagt, an der Uni, man hat super viele Freiräume, wann man welche Klausur schreiben will. Also es gibt quasi so eine Liste mit Klausuren und den jeweiligen Terminen. Und äh, dann kann man sich quasi mehr oder weniger so selber seinen Klausurenplan zusammenstellen und halt immer schauen, was zeitlich gut passt und so weiter. Und bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich ähm, oder beziehungsweise ich habe in den ersten paar Semestern einfach die Planung viel zu spät angegangen. Das ist dann immer darin geendet, dass ich zum Beispiel in der Klausurenphase im dritten Semester habe ich tatsächlich, glaube ich, nur drei Klausuren geschrieben, wo man halt eigentlich an der Uni oder bei uns so vorgesehen ist, dass man so im Schnitt um die sieben pro Semester schreibt, sieben bis acht. Also ich habe da wirklich sehr, sehr wenige Klausuren geschrieben, einfach nur, weil mein Zeitmanagement so schlecht war. Ich habe nicht früh genug angefangen zu lernen. Ich habe mich ähm, zu spät darüber informiert, was ich alles schreiben soll und wann ich das schreiben kann und so weiter. Da ist auch einfach so der Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, vorher zu schauen, welche Prüfungen ihr alle schreiben müsst und wenn ihr auch irgendwie an die Termine rankommt, dann schreibt euch die Termine mal alle raus und erstellt euch da einen eigenen Kalender und spielt da ein bisschen mit den Zahlen rum dann gibt es erstens immer eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen ähm, zum Beispiel leere Monate zu füllen mit einer Klausur, wo man einfach entspannt eine abarbeiten kann. Das zahlt sich immer dann aus, wenn eine stressige Klausurenphase kommt. Je mehr man da schon weg hat, umso entspannter kann man das sein. Es gibt so ein bisschen dieses Tickle-Down-Effekt von Schieben. Das heißt, man schiebt eine Klausur in die nächste Klausurenphase. Wenn die Nachklausur dann äh, schlecht liegt, dann muss man da wieder was schieben. Und so geht es halt weiter bis in jedes Semester darum. Wenn es die Möglichkeit gibt, auf jeden Fall ähm, zieht eine Klausur vor. Ansonsten, wie gesagt, mir hat mega geholfen, einfach am Anfang vom Semester kurz zu schauen, okay, was kann ich alles schreiben, wann sind die Termine, wann sind die Nachtermine, ähm, soll ich den Haupttermin schreiben, soll ich den Nachtermin schreiben, wie viel Zeit habe ich zwischen den Klausuren, ähm, reicht es, wenn ich... Oder wie viel muss ich dafür lernen? Gibt es während dem Semester Abgaben, die ich machen muss? Oder reicht es, wenn ich mir vor der Klausur quasi zwei, drei Wochen den ganzen Stoff reinballer Gibt es Übungen? Gibt es Tutorien? Ist, ähm, in der Vorlesung oder in der Prüfung geht es viel um Transfer? Geht es eher um äh, äh, einfach Inhalte wiedergeben? Also plant am Anfang vom Semester euer Semester? Und dann ähm, spart ihr euch viel Stress und vor allem auch viel ähm, einfach ja, Klausuren schieben und Partys verpassen, weil man lernen muss. Das war's bei mir. Wie war es bei dir im Zeitmanagement? Wie hast
1: du hingekriegt? Ähm ich habe jetzt noch eine andere Zwischenfrage, die mir richtig auf der Zunge brennt, schon wortwörtlich, und den Zuschauern wahrscheinlich, oder Zuhörern auch wahrscheinlich. Durch, durch wie viele Klausuren bist du denn schon gefallen in deinem Bachelorstudiengang? Oder in deinem Bachelorstudium?
0: Eine. Also es war nur Mathe.
1: Dann bist du aber nicht so erfahren. Dann da hast du den Fehler nur einmal gemacht. Naja, Bei mir das gleich so fünf, fünf bis sechs Mal, würde ich jetzt behaupten. Jetzt im Master auch nochmal durch eine. Ich ja, muss sagen, bei euch,
0: bei euch, also Maschinenbau durchzufallen ist viel, also in der Klausur Maschinenbau durchzufallen ist viel schwieriger, wie eine 1-0 zu schreiben. Also da steht
1: ja
0: alles geschenkt. Der ja, Maschinenbau war schon geschenkt, das stimmt. Ja. Nee, also ich bin halt nicht <lacht> durchgefallen, weil ich dann meistens die Klausuren geschoben habe. Und ja,
1: das war wegen schlechtem Zeitmanagement. Ja, bei mir war das ja halt ganz oft, ich habe äh, Scheinglausuren geschrieben. Haben wir auch schon mal ein Video darüber gemacht? Scheinklausuren sind ja immer unbenotete Klausuren. Und bei Scheinklausuren ist es ganz oft so, dass man einfach gar keine, ja, man hat schon eine Motivation, das zu bestehen. Aber dadurch, dass ja das sozusagen die Note nicht zählt, will man sich ja auch nur so gut wie nötig und so wenig wie möglich darauf vorbereiten. Und dementsprechend. Ähm, war das bei mir immer das Verhängnis, dass ich dann teilweise Physik war? Das, das war bei uns ein Schein, habe ich glaube ich beim vierten Mal erst bestanden. Und ja, das ist halt immer so, die Faulheit siegt. In, in dem Fall. Was war denn, was war gerade noch deine Frage, Fabi? Genau, wie du es mit dem Zeitmanagement gemacht hast. Zeitmanagement? Ja. Also, ich habe das so gemacht, dass ich. Ähm, im zweiten Semester habe ich einen getroffen, der im der zwei Semester weiter war wie ich. Und der hat mir halt immer davon erzählt, wie schlau es ist, also er hat es nicht gemacht, aber wie schlau es wäre, die ganzen Scheinklausuren vorzuziehen, weil man ja wie gesagt keine Note dafür bekommt. Das heißt, man kann auch unwissend sozusagen die Klausur schreiben, kann auch einfach nur reinsitzen und die Klausur sozusagen abschreiben und hat dann sozusagen eine Top-All-Klausur. Und das habe ich dann irgendwann angefangen, das heißt im zweiten Semester habe ich dann alle Scheine, die ich im ganzen Bachelor noch vor mir hatte, angemeldet, habe mich da reingesetzt, bin wie gesagt auch oft durchgefallen, aber es hat dann doch auch das eine oder andere Mal geklappt, also komplett ohne Vorlesung, ohne Vorbereitung, irgendwas einfach rein. Man darf ja bei manchen Glossuren bei der Uni auch einfach alles mitnehmen, was man will und dementsprechend hat es dann auch immer wieder geklappt. Das fand ich eigentlich relativ nützlich, muss ich sagen. Wobei es jetzt auch ja, kommt immer darauf an, was für eine Strategie man hinter dem Studium verfolgt. Aber zum Thema Zeitmanagement, ich habe mich da eigentlich schon immer relativ gut durchgemogelt, muss ich sagen. Ich habe immer so einen kleinen, ich bin noch sehr, sehr altmodisch unterwegs, ich habe so einen kleinen Tischkalender mit Papier und immer wenn am Anfang vom Studium die ganzen Termine rauskamen mit Prüfungsanmeldungen und so weiter und so fort, habe ich meinen alten Kalender rausgeholt, habe genau an dem Tag, wo die Prüfungsanmeldung sozusagen abläuft oder der letzte Tag ist, das aufgeschrieben, die Woche vorher auch aufgeschrieben und hatte dementsprechend eine Notiz, sage ich mal, wann ich die Klausuren uns anmelden muss und das hat immer super geklappt. Ich habe das nie verpasst, die Klausurenanmeldung, habe Immer das geschrieben, was in dem Semester vorgesehen ist, bis auf die Scheine eben, die habe ich entweder vorgezogen oder entsprechend lange halt wiederholt. Ähm, ansonsten habe ich halt auch geschaut, zum Beispiel, dass ich manche Klausuren vorziehe, um sozusagen die Bachelorarbeit stressfreier zu schreiben. Das heißt, ich hatte keine Lust, meine Bachelorarbeit zu machen und parallel noch Verprüfung zu lernen, weil dann entweder das eine oder das andere nicht klappt. Und solche Sachen muss man sich sage ich mal, im Voraus auch immer ein Stück weit überlegen, wie man das eben selber organisiert, dass das Ganze nicht in einem Fiasko endet und man am Ende dann irgendwie alles geschrieben hat, aber nur die Hälfte bestanden hat, da muss man sich immer einen Mittelweg suchen. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Klausuren liegen. Also ich hatte ja, oder ich, ich habe im Bachelor ja einen Zeitraum gehabt von zweieinhalb Monaten, in denen wir die Prüfung geschrieben haben, wie unsere Prüfungsphase so lang war, und ich hatte halt leider äh, nie richtige Semesterferien, aber habe eben vom ersten bis zum letzten Tag die Prüfungsphase immer komplett ausgereizt und mir die Termine natürlich immer entsprechend gesucht, dass alles passend liegt. Aber ich denke, zu dem Thema Zeitmanagement ähm, könnten wir euch auch mal noch ein Video machen, dass wir euch einfach ein paar Stützen, sage ich mal, geben, was wir für Fehler gemacht haben und was wir vielleicht auch für coole Sachen angewendet haben oder, oder was heißt so, ja einfach was, was wir sozusagen als positiv aus unserer Organisation rausziehen und eben auch als negativ, um euch da in Zukunft eben auch die Organisation einfach zu erleichtern. Was hältst du davon, Fabi?
0: Ja, das klingt doch gut. Genau, dann wären wir jetzt auch schon wieder am Ende von der Folge außer also, Tobi, hast du noch? Was, was du ergänzen möchtest zu dem
1: Thema Zeitmanagement, Orientierungsprüfung, ewig studiert und nichts können. Ich möchte noch eins erkennen und zwar: Maschinenbau ist nicht so einfach, wie du sagst. <lacht> das war schon alles. <lacht> alles klar. Okay,
0: perfekt. Leute, wenn euch ähm, die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Ähm, folgt uns auch auf Instagram, wir heißen da auch Tipps auf Augenhöhe. Und falls ihr auch schon Erfahrung gemacht habt mit all dem, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dann schreibt uns doch einfach äh, einen Kommentar unter das passende Bild bei Instagram. Dann haben wir da eine kleine Sammlung. Auch ähm, interessiert uns natürlich brennt eure Meinung zu dem Thema ewig studiert und trotzdem nichts können. Seid ihr da auf der Seite, dass ihr sagt, okay, man beweist im Studium viel mehr über seine Arbeitsweise oder sagt ihr auch, ähm, ja, im Studium, man hat viel Theorie, aber wenig Praxis. Was ist da eure Meinung dazu? Oder habt ihr eine ganz andere Meinung? Würde uns natürlich auch brennend interessieren. Ansonsten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir freuen uns natürlich auch das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet zu Tipps auf Augenhöhe. Bis dahin, macht's gut Leute und bis bald.